0: Ada tiga hal yang disoroti oleh Ahmed Kuro terkait dengan kemunduran yang dialami umat Islam sekarang ini. Yaitu yang pertama eh, persekutuan ulama dan negara. Sebelumnya Ahmad Kuro tuh menyoroti terlebih dahulu bagaimana sih hubungan eh, para ulama terdahulu dengan para umarohnya. Gitu. Nah pada umumnya para ulama terdahulu itu berpendapat bahwa dekat dan menjalin hubungan dengan umaro itu adalah sesuatu yang merusak ini ditengarai oleh kejadian yang terjadi ketika pertengahan abad ke-7 yaitu ketika dinasti Umayyah membangun kekuasaannya dengan mempersekusi zurriyah nabi atau keturunan nabi dan orang-orang yang menentang mereka sehingga konsolidasi kekuasaan dengan kekerasan ini menyebabkan kekecewaan dari kaum intelektual muslim saat itu gitu yang kemudian akhirnya mereka mengambil jarak yang jauh dari otoritas politik nah ini uh, terus berlanjut uh, sampai awal kekuasaan Dinasti Abbasiyah sekitar abad 8 atau uh, 9 nah uh, seperti yang kita ketahui selama abad ini kan empat melihatbib sunni utama dalam ilmu fikih itu Abu Hanifah, uh, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu didirikan secara independen. Mereka semua menciptakan gap yang sangat besar dengan otoritas politik saat itu. Mereka juga uh, mendapatkan persekusi karena mendap- apa pendapat mereka itu uh, dianggap berbeda gitu dan jangan salah para pemimpin CIA juga mendapatkan persekusi dari otoritas politik bahkan lebih banyak daripada pemimpin Sony nah dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa para kaum intelektual dan otoritas politik saat itu ya benar-benar mempunyai jalannya sendiri gitu. dan menurut Ahmed Kuro ini akhirnya menjadi memungkinkan bagi para kaum intelektual untuk mempunyai kemerdekaan berpikir sendiri dan ini tidak hanya berlaku pada kaum muslimin sunni atau siah semata melainkan juga orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, bahkan agnostik lalu bagaimana para intelektual ini mendapatkan dana untuk riset-risetnya atau kehidupannya sehari-hari, nah ini dijawab dengan fakta bahwa para intelek zaman awal sejarah Islam itu jauh lebih dekat dengan para penggerak ekonomi seperti para pedagang bahkan ada pula para pengusaha mereka itu secara khusus menjadi penyandang dana penerjemah teks-teks klasik gitu namun e, otoritas negara e, ya tidak benar-benar lepas terhadap ilmu pengetahuan juga gitu terbukti e, e, bahwa para filsuf itu masih didanai oleh otoritas politik juga para pedagang nah jadi patronase negara terhadap para filsuf pada zaman itu tidak cukup berbahaya gitu bagi pengembangan intelektual dibanding apa yang nantinya terjadi setelah abad ke-11 yang kemudian terjadi pada abad ke-11 di Asia Tenggara oh sorry di Asia Tengah Iran dan Irak itu adalah perubahan multidimensional gitu Abbasiah di Baghdad yang sangat dilemahkan oleh kebangkitan negara-negara Syiah di Afrika Utara itu menyerukan persatuan Muslim Sunni untuk menumpas ancaman itu. Mereka tuh menyatukan sultan-sultan Sunni, ulama dan masa dengan menyerukan akidah Sunni dan eh, pandangan yang bertentangan dengan aqidah Sunni ini diangkatkan sebagai murtad dan diancami hukuman mati. Nah seruan ini tuh bertepatan pula dengan kebangkitan negara militer Sunni di Asia Tengah yaitu Ghaznavi. Kemudian juga ada juga Kesultanan Seljuk muncul sebagai negara militer Sunni yang jauh lebih kuat dan menguasai banyak wilayah yang lebih luas. Nah dasar pemerintahan Seljuk itu sebenarnya adalah penyerahan pajak tanah dan pertanian atau ikta gitu yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum hal itu namun diperluas dan disusun agar para petani secara khusus dan ekonomi secara umumnya itu di bawah kendali militer. Nah, kebijakan ini akhirnya melemahkan kapasitas ekonomi juga posisi sosial para pedagang yang sebelumnya itu kan mendanai para ulama dan filsuf. bahkan perdana menteri Seljuk yang mulai saat itu tuh mulai mendirikan beberapa madrasa untuk mempersatukan bazar-bazar hukum dan teologi Sunni untuk menciptakan ulama-ulama Sunni yang akhirnya bisa menantang kelompok-kelompok yang bertentangan dengan mereka. Nah akhirnya pada abad ke-12 sampai ke-14 model persekutuan negara ulama Seljuk itu akhirnya menyebar Ke beberapa negara sunni lainnya dan karena dibantu dengan invasi tentara salib serta Mongol itu juga mempercepat penyebaran persekutuan negara ulama karena kan umat islam mencari perlindungan kepada otoritas militer dan juga keagamaan sampai kemudian pada abad ke-16 mereka mendirikan tiga imperium militer yang kuat seperti Osmani Sunni Safari dan Mughal. Nah, imperium-imperium ini itu sangat kuat secara militer, namun gagal membangkitkan kembali dinamisme intelektual dan ekonomi Muslim eh, karena menyingkirkan filsuf dan meminggirkan para pedagang. Nah, selagi dunia Muslim itu kehilangan momentum eh, intelektual dan ekonomi. Di sisi lain kemajuan Eropa Barat itu dimulai. Pada akhir pertengahan abad ke-11 tiga perubahan terjadi di Eropa Barat. Yang pertama gereja katolik dan kerajaan itu mencoba saling menguasai tapi gagal. Akhirnya ini mengarah ke institusionalisasi pemisahan diantara mereka sebagai apa, modus vivendi. itu akhirnya berkontribusi besar gitu kepada desentralisasi dan perimbangan kekuatan di antara tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga Eropa Barat. Kemudian yang kedua apa universitas itu mulai didirikan dan menyediakan dasar kelembagaan bagi kemunculan dan peningkatan pengaruh kelas intelektual secara bertahap. Banyak sekali para pemikir revolusioner dari kayak Aquinas sampai Luther ada juga Galileo apa, Galileo dan Newton, itu menjadi lulusan Universitas dan menjadi profesor kemudian yang ketiga itu kelas pedagang, yang kemudian menjadi penggerak terobosan ekonomi Eropa Barat eh, yang akhirnya kemudian berkembang gitu. nah hubungan-hubungan baru diantara kelas religius, politik, intelektual dan ekonomi akhirnya menggerakkan berbagai proses kemajuan termasuk Renaissance, revolusi apa, revolusi cetak, kemudian uh, di akhir ada revolusi industri. Nah, uh, sebagai hasil daripada proses-proses itu, akhirnya Eropa Barat melampaui pesaing uh, yang pernah unggul dahulu yaitu dunia Muslim dan juga Tiongkok. Nah, setelah satu abad, hampir satu abad penjajahan Barat, Muslim itu mulai membangun negara-negara merdeka yaitu pada sekitar 1920-an sampai 30-an. Negara-negara itu mewariskan ya masalah-masalah besar dalam politik dan ekonomi sebagai hasil kemandekan intelektual dan ekonomi selama berabad-abad yang diikuti oleh eksploitasi ekokolonial gitu. Nah, untuk mengatasi masalah kekerasan, otoritarianisme dan ketertinggalan sosioekonomi negara-negara muslim itu membutuhkan intelektual kreatif gitu dan uh, bourgeois independen. Namun kedua kelas ini itu tidak muncul di mayoritas negara muslim. Nah kata Ahmed Kur, Ramin itu uh, menghubungkan ketiadaan ini dengan ya dominasi histori uh, di persekutuan negara ulama itu tadi gitu. Namun kendati demikian, uh, dimulai dari Turki dan Irak pada 1920-an, negara-negara baru yang apa terbentuk di dunia muslim kecuali Arab Saudi, itu mengesampingkan persekutuan negara ulama ini dan kemudian merangkul pengaturan kekuatan politik yang lebih eh, sekuler. Tapi hasilnya bahkan dalam konteks sekolarisasi politik, kemudian intelektual independen dan kelas borjuis itu ternyata tidak terlalu berpengaruh.